0: Reisemedizin auf die Ohren. Ihr Podcast mit aktuellen und wissenswerten Informationen aus der Reise- und Impfmedizin. Herzlich willkommen zu unserem Podcast Reisemedizin auf die Ohren, heute am Mittwoch, dem 17. Mai 2023. Durch diese Folge begleiten Sie wieder meine Kollegin Dr. Sandra Witteck und ich, Helena Schmidt. Ja, ich begrüße Sie auch ganz herzlich, liebe
1: Zuhörerinnen und Zuhörer. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Dann äh, legen wir gleich mit den aktuellen Meldungen los,
0: würde ich sagen. Worum geht es denn da heute, Helena? Ja, wir haben heute eine Meldung aus Mittelamerika, eine aus Südamerika und zwei aus Südasien. Und ich würde sagen, wir beginnen zuerst mit den Meldungen aus Amerika. In Costa Rica gibt es aktuell einen Ausbruch von Malaria Tropica. Besonders betroffen sind die Kantone Pocosí und Limon. Seit Anfang April wurden in der Provinz Limon 139 Fälle gemeldet. Seit Anfang Mai geht die Zahl der Neuinfektionen zurück. Sehr guter Mückenschutz ist immer zu beachten. Zusätzlich kann in den betroffenen Regionen eine Chemoprophylaxe sinnvoll sein. Personen, die während oder nach einem Aufenthalt in den betroffenen Gebieten Symptome entwickeln, sollten umgehend einen Arzt aufsuchen.
1: In der zweiten Meldung aus Amerika geht es um Denguefieber und zwar in Kolumbien. Seit Anfang dieses Jahres wurden bereits etwa 32.000 Verdachtsfälle und 18 Todesfälle registriert. Das sind etwa doppelt so viele wie im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Im letzten Jahr wurden insgesamt ca. 70.000 Verdachtsfälle verzeichnet. Etwa 47.000 Infektionen wurden bestätigt und 48 Menschen sind verstorben. 2021 wurden etwa 53.000 Verdachtsfälle registriert, 43 Menschen sind verstorben.
0: Und jetzt schauen wir uns die Meldungen aus Südasien an. Auch hier geht es um Denguefieber. In Indien hatte es im April und im Mai untypischerweise Regenfälle gegeben, wodurch im Bundesstaat Maharashtra die Zahl an Denguefällen angestiegen ist. In der Hauptstadt Neu-Delhi sind im letzten Jahr ca. 10.000 Menschen an Dengue erkrankt. Und auch in den Bundesstaaten Haryana, Rajasthan und Karnataka waren die Fallzahlen angestiegen. Landesweit wurden 2022 ca. 233.000 Infektionen und 303 Todesfälle verzeichnet. 2021 wurden 193.000 Erkrankungen und 306 Todesfälle verzeichnet. 2020 wurden 45.000 Fälle gemeldet und 56 Menschen sind verstorben.
1: Und zuletzt blicken wir noch nach Laos in Südostasien. Hier kommt Dengue im gesamten Land vor. Seit Beginn dieses Jahres wurden ca. 1.300 Dengue-Infektionen registriert. Im entsprechenden Vorjahreszeitraum waren es nur etwa 200. Im vergangenen Jahr wurden mehr als 32.000 Erkrankungen und 28 Todesfälle registriert. Etwa die Hälfte der Fälle stammt aus der Hauptstadt Vientiane. Außerdem sind noch die Provinzen Sarawan, Atapo und Luangnamta besonders betroffen. 2021 wurden insgesamt ca. 1300 Infektionen registriert. 2020 wurden mindestens 8000 Erkrankungen und 13 Todesfälle gemeldet. Generell gilt, um eine Infektion mit Denguefieber zu vermeiden, sollten Sie sich gut vor den überwiegend tagaktiven Überträgermücken schützen und seit Februar diesen Jahres können Sie sich auch gegen Dengue impfen lassen. Weitere aktuelle Meldungen finden Sie unter www.cam.de/aktuell im CRM-Fachwissen von dieser Woche geht es um eine besondere Gruppe von Reisenden, nämlich um Demenzerkrankte. Wir klären heute die Frage, wie sinnvoll Reisen bei einer Demenzerkrankung ist, welche Vorteile, aber auch welche Risiken für diese Menschen möglicherweise bestehen und worauf generell zu achten ist.
0: Ja, ganz genau. Und bevor wir tiefer in die Materie einsteigen, möchte ich zur Auffrischung zunächst einmal ein paar Worte zu Demenzerkrankungen im Allgemeinen sagen. Bei uns in Deutschland lebten im Jahr 2021 rund 1,8 Millionen Demenzerkrankte. Besonders verbreitet ist die Demenz unter älteren Personen ab 65 Jahren, aber auch jüngere Menschen können erkranken. Demenz ist allerdings nicht als ein eigenes Krankheitsbild zu sehen. Vielmehr handelt es sich um ein Syndrom, also um eine Zusammenfassung von Symptomen, denen unterschiedliche Erkrankungen zugrunde liegen können diesen ursächlichen Erkrankungen der Demenz gemeinsam sind neurologische Veränderungen des Gehirns. Diese Veränderungen sind für das Hauptmerkmal der Demenz verantwortlich, nämlich den fortschreitenden Verlust der geistigen Fähigkeiten. Die Alzheimer-Krankheit ist dabei die häufigste Ursache für die Verschlechterung der kognitiven Leistungsfähigkeit. Pathologisch ist sie durch den Untergang von Neuronen, Atrophie des Gehirns, also Verlust an Gehirnmasse, sowie Degeneration der Zellstruktur gekennzeichnet. Zu Beginn einer Demenz ist zunächst hauptsächlich das Kurzzeitgedächtnis betroffen. Im weiteren Verlauf können sich jedoch auch weitere kognitive Funktionen wie Orientierung, Sprache, Auffassungsgabe, Urteilsvermögen, Lernfähigkeit und auch das Langzeitgedächtnis verschlechtern. Mitunter kommt es auch zu Veränderungen der Persönlichkeit im Rahmen psychiatrischer Begleiterkrankungen wie Depressionen. Diese treten bei Demenz nämlich ebenfalls häufig auf. Und ja, man kann sich vorstellen, dass die Lebensqualität und Alltagsfunktion der Betroffenen insbesondere im fortgeschrittenen Stadium erheblich beeinträchtigt ist. Unterstellt sich natürlich die Frage, kann eine demente Person mit dieser Vielzahl an Symptomen und Einschränkungen überhaupt verreisen? Wie sinnvoll ist das überhaupt? Oder wäre es sogar gefährlich für die Betroffenen, in diesem Zustand zu verreisen? Die Antwort auf diese Fragen ist dabei vom Einzelfall abhängig. Aber einige generelle Empfehlungen kann man durchaus aussprechen. Zum Beispiel ist das Reisen im frühen Stadium der Demenz in der Regel möglich, jedoch unter der Voraussetzung, dass die Reise sorgfältig geplant und vorbereitet wird. Dabei sollte man auch Aspekte wie das Reiseziel berücksichtigen. Vorzugsweise sollten Demenzerkrankte an bekannte Urlaubsorte reisen, die noch in ihrem Langzeitgedächtnis repräsentiert sind. Fremde Umgebungen, Veränderungen des Tagesablaufs und Hektik sind jedoch sehr ungünstig, da sich die Symptome unter diesen Bedingungen verschlimmern können. Und Gleiches gilt auch für das Ausüben ausgefallener Urlaubsaktivitäten. Grundsätzlich sollte man alles vermeiden, was für Betroffene erhöhten Stress bedeutet. Ja, und am besten sollten die Betroffenen auch schon vor der Reise beim Arzt vorstellig werden, der dann den Krankheitszustand der Person überprüft und auf dieser Grundlage berät, welche Reiseziele für den Patienten oder die Patientin in Frage kommen. Außerdem sollten demenzerkrankte Personen möglichst nur in Begleitung einer vertrauten Person reisen, denn fremde Umgebungen können auch in frühem Krankheitsstadium Ängste auslösen. Ja, und jetzt kommen wir zu der Frage, gibt es denn konkrete positive Auswirkungen durch das Reisen auf die Demenz? Und hier lautet die Antwort, ja, die gibt es durchaus. Reisen bringt nämlich häufig Aspekte mit sich, die sich positiv auf das körperliche und psychische Wohlbefinden von Demenzerkrankten auswirken können. Zunächst einmal wirkt der Umgebungswechsel kognitiv und sensorisch stimulierend. Und Betroffene erleben auch ganz neue Erfahrungen, was positive Gefühle hervorrufen kann. Außerdem ist man beim Reisen meist mehr unter Menschen. Zum Beispiel nimmt man die Mahlzeiten eher gemeinsam mit der Familie oder der Begleitperson ein und mehr soziale Interaktionen wirken sich wiederum stimulierend auf die Gehirnfunktion aus. Darüber hinaus sind Urlaube häufig mit mehr körperlicher Betätigung in freier Natur im Vergleich zum gewohnten Alltag verbunden. Auch Bewegung ist dafür bekannt, Demenzerkrankungen günstig zu beeinflussen. Und Sonnenlicht und frische Luft sind zusätzlich noch gut für Vitamin-D-Spiegel und Serotonin-Level. An bekannte Orte zu reisen kann außerdem dabei helfen, schöne Erinnerungen an vergangene Urlaube zu wecken. Und insbesondere, wenn Personen auch schon vor Beginn der Erkrankung gerne verreist sind, sollte man das ruhig weiter pflegen und so ein Stück Alltagsnormalität aufrechterhalten. Ja, neben den ganzen Vorteilen, die ich gerade genannt habe, Gibt es denn auch Risiken, durch das Reisen zu beachten, Sandra?
1: Ja, leider stehen den positiven Einflüssen durch das Reisen auch Risiken gegenüber. Ähm, gerade im fortgeschrittenen Stadium der Demenz ist grundsätzlich von Reisen abzuraten, da Betroffene anfälliger für Stress und Stimmungsstörungen durch veränderte Umgebung und Routinen sind. Zudem haben diese Personen ein erhöhtes Risiko für ein akutes Delir, vor allem bei bestimmten Vorerkrankungen wie Diabetes oder Harnwegsinfektionen. Das Risiko für ein Delir ist ebenfalls erhöht bei Flugreisen, aufgrund der Druckveränderungen, von Geräuschen und gegebenenfalls Zeitverschiebung. Auch Wasser- und Elektrolytverluste bei einer Reisediarrhö fördern das Auftreten von Verwirrtheitszuständen. Ein weiteres Risiko besteht in der erhöhten Unfallgefahr Demenzkranker im Straßenverkehr. Bei kognitiven Einschränkungen sollten diese Personen in fremder Umgebung auf keinen Fall Auto fahren. Äh, was gilt nun hinsichtlich Medikation auf Reisen? Hier ist bei Aufenthalten in Malaria-Risikogebieten zu beachten, dass Mefloquin aufgrund seiner neuropsychiatrischen Nebenwirkungen zur Malaria-Prophylaxe bei Demenzerkrankten kontraindiziert ist. Des Weiteren ist bei der Einnahme von Anticholinergika zur Behandlung von Inkontinenz während Flugreisen mit möglicher Verschlechterung der Kognition und gegebenenfalls Delirien zu rechnen. Gänzlich zu vermeiden sind Medikamente, die bei Zeitverschiebungen verabreicht werden, wie Diphenhydramine, Z-Substanzen und Benzodiazepine. Aufgrund seiner negativen Auswirkungen auf die Kognition sollten Erkrankte auch auf Alkohol verzichten. So, um das Ganze noch einmal zusammenzufassen, ob Reisen bei Demenz empfohlen sind, ist individuell abhängig von verschiedenen Faktoren wie Krankheitsstadium, allgemeiner Stimmung sowie den persönlichen Präferenzen des Erkrankten. Die Entscheidung für oder gegen eine Reise sowie das genaue Arrangement sollte im besten Fall in Abstimmung mit dem Arzt erfolgen. Letztendlich ist immer zu erwägen, ob die möglichen Vorteile einer Reise die Risiken überwiegen. Im Frühstadium einer Demenzerkrankung kann Reisen in Begleitung durchaus therapeutisch wirksam sein. Betroffenen mit stärkeren Krankheitssymptomen hingegen ist vom Reisen tendenziell abzuraten. Damit schließen wir die Rubrik CRM-Fachwissen und schauen nun, was Helena uns aus der CRM-Fortbildungsabteilung zu berichten hat.
0: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir möchten Ihnen an dieser Stelle noch einmal den neuen Online-Kongress Long Post-Covid Genesen und doch nicht gesund vorstellen. Dieser Kongress findet am 10. Juni 2023 statt und es wird um aktuelle Erfahrungen und Studien zu den Auswirkungen einer Erkrankung an Covid-19 gehen. Das Seminar wird von unserem wissenschaftlichen Leiter, Prof. Dr. Thomas Jelinek, geleitet und er selbst hält auch einen Vortrag über das Fatigue-Syndrom. Weitere Vorträge behandeln unter anderem die Themen atemlos. Spektrum der pneumologischen Beschwerden bei Long bzw. Post-Covid, neurologische Manifestationen, weiterführende Diagnostik und therapeutische Optionen, psychologische Krankheitsmodelle, Psychotherapie, berufliche Leistungsfähigkeit, Post-Covid-19-assoziierte Morbidität bei Kindern und Jugendlichen, Wirksamkeit und Nutzen einer Reha bei Post-Covid und Bewegungstherapie bei Long bzw. Post-Covid, Assessment und individuelle Intervention. Der Kongress findet online als Livestream statt und wird mit mindestens fünf CME-Punkten zertifiziert. Die Teilnahmegebühr beträgt 149 Euro. Und zusätzlich stellen wir allen Teilnehmenden die Aufzeichnung für 24 Monate zur Verfügung. Zur Anmeldung und zu weiteren Themen und Informationen zum Programm und den Referentinnen und Referenten gelangen Sie über den Link in den Shownotes. Ja, und zum Abschluss dieser Folge kommen wir noch wie gewohnt zum Frage-und-Antwort-Special. Sandra, kannst du uns heute folgende Frage beantworten? Was ist die primäre Amöben-Meningoencephalitis und wie kann man sich davor schützen?
1: Ja, gerne. Die primäre Amöben-Meningoencephalitis, abgekürzt PAM, wird durch den Erreger Negleria fauleri verursacht, der zu den sogenannten freilebenden Amöben, auch Wasseramöben, gehört. Der Einzeller ist vorwiegend in den Tropen und Subtropen, in Süßgewässern und im Boden zu finden, darüber hinaus aber auch in gemäßigten Klimazonen in erwärmtem Süßwasser über 30 Grad Celsius. Eine Infektion erfolgt bei der Aufnahme von erregehaltigem Wasser durch die Nase, zum Beispiel während des Badens oder Tauchens. Die Amöben wandern dann in der Folge entlang des Riechnervs in das zentrale Nervensystem. Nach einer Inkubationszeit von nur wenigen Tagen treten Symptome wie Fieber, Kopfschmerzen, Erbrechen und Nackensteifigkeit auf. Sehr schnell entwickelt sich dann auch die namensgebende Meningoencephalitis. Über 90 Prozent der bekannten Fälle von PAM endeten tödlich. Insgesamt kommt die Erkrankung aber sehr selten vor. Um einer Infektion mit Negleria fauleri vorzubeugen, sollte auf das Baden in warmem nicht oder nicht ausreichend geklortem Süßwasser verzichtet werden, beziehungsweise es sollte zumindest darauf geachtet werden, dass solches Wasser nicht in die Nase gelangt.
0: Ja, sehr interessant, Sandra. Danke. Ich habe nur noch eine Frage dazu. Wie ist das denn, wenn man Wasser verschluckt? Kann man dann auch erkranken oder passiert das wirklich nur, wenn Wasser in die Nase gelangt?
1: Das Verschlucken von Wasser ist nicht gefährlich und führt nicht zu einer Erkrankung. Also jedenfalls nicht an äh, amöben Man weiß ja nicht, was gegebenenfalls noch im Wasser ist.
0: Okay, super. Dankeschön. Ja, damit sind wir auch am Ende der heutigen Folge angelangt und möchten uns ganz herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie heute wieder mit dabei waren. Abonnieren Sie gerne auch unsere Newsletters hier im Spot, um auch per E-Mail über aktuelle Meldungen und Themen informiert zu werden. Zur Anmeldung gelangen Sie unter www.crm.de slash Newsletter. Für Anregungen und oder Fragen senden Sie uns gerne eine E-Mail an info@crm.de.
1: Ja, auch ich verabschiede mich an dieser Stelle von Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Schön, dass Sie bis zum Ende dran geblieben sind. Und wir würden uns freuen, Sie auch nächste Woche wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin wünschen wir Ihnen eine gute Zeit und morgen erstmal einen schönen Feiertag.